0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается программа «Личные деньги». В студии Екатерина Шевцова. Это я и вместе со мной Евгений Беляков, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Тоже первый раз тебя в этом году вижу. Жень, привет.
2: Всем добрый день.
1: Скажи, пожалуйста, вот чему ты больше всего обрадовался в начале этого года, как экономический обозреватель? Что тебя больше всего, вот не знаю, вдохновило?
2: В начале Нового года uh -huh. меня вдохновили, мне кажется, 8 дней отдыха. Вот они меня очень сильно вдохновили. Ну и, конечно, тот факт, что рубль у нас снизился, точнее, рубль у нас укрепился, а доллар снова стал ниже 60 рублей впервые за а, полуторалетнюю историю этого индекса. Так что, вот это, наверное, то, что меня сильно порадовало достаточно. Ну и плюс, а, ну, это моя такая профессиональная деформация, да, именно в, в финансовом плане, что меня поразило. В целом, я бы не сказал, что с начала года что-то такое серьезное произошло, то есть, ну, какие-то цели я себе на Новый год, на вот этот наступивший год поставил, то есть, вот за эти 8 дней как-то можно было немножко передохнуть, немного встретиться с родственниками, с друзьями и поставить себе, то есть, я такой любитель построения планов таких долгосрочных, и вот начало года очень идеально для этого подходит.
1: Ты знаешь, я-то порадовалась курсу евро. Очень а, порадовалась это... за эти 9, 9 дней. прям сильно порадовалась. Да. Надо,
2: надо быть в Европе, чтобы <laughs>
1: Поэтому я обрадовалась, да, потому Понятно. что воспользовалась. Это первое. А второе, ты говоришь сейчас планы. Знаешь, многие под Новый год пишут на бумажке некий да, да, И вот вот, да, сжигают, вот. И сжигают, потом в Да, да, да. И наверняка среди, вот, пожеланий, там, я не знаю, удачно выйти замуж, родить 10 детей, там, купить новое платье, что-то было более похольное, да, чтобы рост зарплаты был, чтобы была новая квартира, кто-то хочет новую машину, так или иначе, это наши с вами личные деньги, да. Угу. Вот в плане квартир, в плане благосостояния, у нас же наверняка что-то на этот год уже, ну, по крайней мере, есть планы, предпосылки, некие прогнозы хотя бы на первые три месяца, да, подорожает жилье, не подорожает, стоит ввязываться в ипотеку или нет, это, знаешь, такой важный момент, в январе все начинают новую жизнь строить планы.
2: Да, ну, плюс, я думаю, есть такие счастливчики, которые, например, получили 13-ю зарплату, какие-то новогодние премии, то есть у них, допустим, что-то, что-то есть. Знаешь, я
1: представляю себе, где-то далеко сейчас улыбаются топ-менеджеры «Газпрома», да, и говорят, да, мы получили, и вот решили жилищный вопрос, две квартиры там,
2: да. ну, например ну, возможно, там, у большинства компаний там, в банках, например, у них есть как квартальные выплаты, так и годовые премии. То есть понятно, что им во время кризиса их немножко подскорзили, но тем не менее какие-то какие деньги есть. Ну и плюс в любом случае все строят планы. В частности, не только, например, по какому-нибудь здоровью, по чему-то такому личному, но и в плане финансовых. Я думаю, что здесь есть какие-то. Ну и плюс ко всему жилищный вопрос у нас такой самый, наверное, больной, который хотят решить все, даже у кого есть квартира, все хотят ее расширить, например, или купить себе, не знаю, домик и так далее. То есть увеличить количество квадратных метров на человека в семье. Я думаю, что этот вопрос волнует многих. Другое дело, строим мы эти планы на этот год или, или на следующий. Ну вот, что касается того... Что прогнозируют эксперты-аналитики на этот год? Ничего такого прям сверхкардинального на рынке недвижимости, ну, по крайней мере, по тому, что говорят эксперты, не произойдет. То есть часть экспертов считают, что, наверное, мы достигли некого дна, потому что у нас, во-первых, понятно, что стоимость недвижимости, она отличается для разных городов. Недавнее исследование как раз было, что у нас в лидерах рынка недвижимости квартиры в Сочи они там порядка 20 процентов прибавили за прошлый год то есть это такой серьезный, хороший показатель знаешь
1: интересно поговорить с теми людьми которые себе купили квартиру в Сочи да и вот прошло уже некоторое время ну и как вам
2: ну вот на При пригодился мне просто не это
1: да дам говорит вложить такой да но чуть не делать-то
2: ну зимой на лыжах лет Кому, кому, Кто-то кому-то сдает, рынок арендного жилья, он всегда пользуется спросом, особенно в таких крупных городах, здесь вопрос цены скорее.
1: Вот, кстати, по поводу аренды мы тоже с тобой поговорим, это отдельная любопытная тема, где, что, почем, какие самые привлекательные да, города. Да, да. Да. Да.
2: Но что касается как раз-таки прогнозов по рынку недвижимости на этот год, большинство экспертов сходится в том, что он будет стоять на месте то есть никаких движений ни вверх, ни вниз, скорее всего, не произойдет. То есть это если делать такой, ну, как говорят аналитики, консенсус прогноз, то есть соединять множество разных мнений и выводить что-то среднее. То есть многие говорят, что вроде как уже дно достигнуто, особенно, например, по московскому рынку недвижимости. Очень серьезно у нас на 80 с лишним процентов упала средняя стоимость квартиры в Москве. Понятно, что она все равно достаточно дорогая, но тем не менее, падение уже второй год подряд оно продолжается, причем в рублевом эквиваленте, это достаточно серьезный показатель. То есть у нас здесь определенное дно уже достигнуто, это часть экспертов считают. Часть считают, что рынок недвижимости будет и дальше падать, у них тоже есть свои доводы. Во-первых, большое количество новостроек продолжают строиться дома, особенно, может быть, не в Москве, но в московском регионе, в ближайшем Подмосковье, огромное количество новостроек. Я думаю, те, кто ездят за МКАД, за город, видят кучу вот этих жилых комплексов, строящихся, недостроенных, только что с данных каких угодно. Там... Ну, а спрос-то есть? А спрос как раз-таки не очень вот большой. Вот это меня
1: больше всего. Новая да. Москва, очень все красиво и здорово, но вот если люди, которые желают вот. массово... именно, поэтому,
2: именно поэтому цены и падают. Собственно, из-за вот, вот, собственно, сейчас происходит то, чего мы, жители да, мегаполисов мегаполисы, наконец-то давно мечтали. То есть цены наконец-то на недвижимость начали падать. Uh -huh. Ну, наверное, это плохо для тех, кто не знаю, в 2008 или в 2013-14 годах успели купить квартиру, и сейчас у них как раз-таки стоимость их недвижимости, надеясь, вложить как раз деньги выгодно вложить деньги, и потом, может быть, зарабатывать на аренде или на чем-то, или просто себе расширить жилплощадь. То есть они в этом плане, ну не сказать, чтобы прогадали, да, но, по крайней мере, эта инвестиция оказалась невыгодной. Вложение те же деньги, например, в банковский депозит или в фондовый рынок, они получили бы гораздо более высокую доходность. Но кто же тогда знал, что так будет? Мы, вот, такое расхожее представление было. Я теперь готов кинуть несколько сразу камней в сторону тех аналитиков, которые говорят, ну, недвижимость всегда будет в цене. Вот у нас есть такой стереотип. И у населения очень активно. Недвижимость, она всегда растет, всегда растет буквально на днях слышал слышал эту же реплику от, от собственных родственников которые говорят ну не мы тогда хорошо вложились хорошо вложились миллион они потратили сейчас эта квартира стоит 700 тысяч где хорошо вложились. Я, честно говоря, что-то не понимаю. Цифры, ну, цифры говорят совершенно обратно. Люди
1: же не будут Поэтому... признаваться в том, что они ошиблись. Я хотела спросить, а есть ли такое течение возможно ли такое стечение обстоятельств, чтобы и цена на квартиру снизилась, и все ипотечные ставки вот, понизились, и, и чтобы это было совсем-совсем выгодно? Такое и, бывает?
2: И квартиру бесплатно мы... бы дали, да?
1: Ну, бесплатно это только в Советском Союзе было.
2: Да. Ну, как раз про бесплатно тоже говорили недавно. Все Советский Союз вспоминают, что все тогда было бесплатно, сейчас все платно. Но ну, это такая отдельная тема. В этом году будет, вот на мой взгляд, я делал этот прогноз, правда, на 2016 год, но ключевая ставка, конечно, она не поспела настолько. Я думаю, что так у нас недвижимость будет, о, не недвижимость, а инфляция будет снижаться и дальше. Центробанк у нас до 4% хочет довести. Он и будет и ключевую ставку до этого уровня все-таки постепенно понижать. Тем более, что сейчас есть к этому все предпосылки. У нас рубль укрепляется, угу. уже можно чуть-чуть отпускать ключевую ставку. Он же ее держал специально для того, чтобы не разогнать инфляцию и вот все-таки достигнуть вот, это, вот этих 4%, к которым они идут уже 25 лет. Так вот, если ко второй половине года как раз ключевая ставка будет падать, с 10, не знаю, до 7, до процентов годовых, то, соответственно, вот на эти 2-3% упадут и ипотечные ставки по квартирам. То есть уже сильно выгоднее станут жилищные кредиты. Если как раз в этот момент застигнуть как раз дно на рынке, то есть предпосылок к резкому росту стоимости недвижимости нет. Поэтому вот я думаю, что где-то вторая половина этого года это такой достаточно будет идеальный момент для покупки жилья в ипотеку в частности.
1: Знаешь, мне вот интересно наших слушателей спросить, а что вы для себя запланировали на этот год? Крупного, давайте, квартира, машина, вот что-то такое у вас есть в планах? Может быть, вы хотите дом построить, может быть, вы хотите, я не знаю, комнату купить. Например, у вас какие-то вот планы есть и, ну, ну, давайте помечтаем, что ли. Ну, если это не очень реально, то, может быть, в следующем году. Ну, то есть вы вот какие-то крупные покупки в ближайшем обозримом будущем для себя рассматриваете или нет. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 8967 9 200 9702. Это номер нашего WhatsApp, Буквально через пару минут мы продолжим.
0: Личные деньги на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Личные деньги. Меня зовут Екатерина Шевцова. Напротив меня сидит Евгений Беляков, редактор отдела экономики. И мы строим план на будущее. Ну, по крайней мере. Пытаемся от вас узнать что-то крупное. Вы собираетесь в этом году покупать, куда-то вкладываться? 8 800 200 ровно 9702 – это номер телефона эфирной. И шесть семь 200 ровно 9702. Вот, прислали добрый день. Никаких крупных покупок не планирую. Думал газ подвести, но не получается. По какой причине не получается? Но это вопрос вам. А мы возвращаемся уже к нашим слушателям по телефону. Здравствуйте, Надежда.
3: Здравствуйте. Вот вы знаете... Покупка – покупка, а продажа – продажей. Вы знаете, в течение четырех лет мы не можем продать квартиру. И, в общем, совершенно недалеко от Москвы, в городе Домодедово, и квартиры очень хорошие. просто нет роста. И денег у людей нет.
2: А вы снижали цену?
3: Снижали. Намного? Снижа... Да, мы снижали цену. Сначала мы за 8 поставили, потом и за 7 миллионов. Uh -huh. Квартира uh -huh. очень хорошая, в центре Домодедово этот дом с библиотекой, к тому что она такая известная, uh -huh. очень хороший дом, планировка очень хорошая, отделка хорошая, все четыре года мы не можем ее
2: продать. Ну да, сейчас рынок такой. То есть, ну то есть условно, за 6, наверное, вы ее сможете продать, но за 6 уже, уже жаба душит. Да. Что...
1: Такая нужна самому, да? Квартира.
2: Да. Да. Понятно. Ну вот, да, это вот отражает рынок. То есть спроса нет, поэтому цены на недвижимость падают. Может быть, они и дальше будут. Есть прогнозы о том, что на пять процентов еще, например, та же вторичка подорожает. О, не подорожает, а подешевеет вот в этом году. Так что рынок, он достаточно узкий сейчас. С одной стороны, мы вроде воспринимаем, что недвижимость – это да, в, в нее нужно вкладываться, но денег сейчас действительно у людей нет, и мы, кстати, этот новогодний парадокс э, э, выясняли, почему, в чем он заключается, почему у нас э, номинально нам и Росстат, и Федеральная налоговая служба говорят, что у нас зарплаты растут, э, причем даже немного опережая инфляцию, а на самом деле они не растут, растет какая-то официальная часть, а вот, например, теневые доходы, да, зарплаты в конвертах, у которых они достаточно серьезные долю занимали в доходах они как раз таки снижаются и поэтому с учетом роста цен на продукты питания у нас в общем у людей на крупные покупки денег остается все меньше и меньше так что ну вот да это вот отражает как раз то что спрос очень низкий на квартиры
1: у нас еще звоночки здравствуйте алексей вы из какого города
3: здравствуйте. это московская область вот кстати хороший вопрос как раз про деньги а примерно до 15 тысяч рублей на покупку холодильника это как большая это покупка или небольшая на вас на ваш взгляд
2: цель в смысле
3: это вот единственная трата ну может быть еще на компьютер планирую потратить но тоже не больше это за за, за, за год. Ага. ну какие-то
2: большие прям вот цели не знаю машина квартира что-то такое более амбициозное ставить потому что ну, ну, холодильник то, это больше не в
3: 2017 году
2: а понятно ну вообще рассматриваете
3: ну не знаю лет через 20.
1: Ну не, ну а все нет. у вас хорошо будет и не через 20 лет, а значительно раньше. Спасибо вам большое за звонок.
2: Это как говорят в этих книжках о том, как добиться своих целей. Там в основном представьте, как будто вы уже ее. Ну там грубо говоря, вы о квартире мечтаете. Вот представьте, визуализируйте, как будто вы в ней уже сидите, трогаете эту кожаную мебель вашу, которая принадлежит, гуляете по вашей 200-метровой квартире, ну и так далее. Слушай, ну вот
1: я тебе могу сказать, все, что я мечтала 20 лет назад. У меня уж должно визуализироваться, где мой замок, а
2: -а -а. Да. где
1: моя вертолетная площадка, где мой невоскреп? 8 800 200 рун 9702. Добрый день. Думала поменять машину, но хочется больше продать машины, и попробовать по франшизе открыть торговую точку. Что, кстати, можете сказать про франшизу известных марок? Есть ли смысл вкладываться? Дмитрий из Липецка. Хороший известных вопрос. Известных марок чего? Уточнение, продукты питания или какие-то, может да, быть, услуги, да, да, или да, одежда. Франшиза
2: – вещь такая достаточно... Ну хорошо, а чем
1: они друг от друга отличаются? Окей, тогда какие есть сферы успешные, какие есть рисковые, а какие вообще, может быть, все, э, зависит, все убыточные? Все
2: зависит от опыта, все зависит от компании, у которой вы франшизу покупаете. Как человек, который покупал франшизу, могу сказать, здесь очень много нюансов. То есть вы можете купить... Ну, то есть есть, во-первых, разная стоимость франшизы. То есть есть франшизы, которые стоят 150 200 и 500 тысяч рублей, да. Есть франшиза, которая стоит 10 миллионов рублей. Ну, не знаю, вы можете у Макдональдса франшизу, например, купить, но, извините, тогда объем инвестиций у вас должен соответствовать, да, зависит от точки и так далее. Место вы должны сами подобрать. Давайте
3: так,
1: вы уточните, да. что именно, а мы вам в частности свежении ну, обязательно я, я не
2: специалист, но как бы, ну, именно во всех видах, да, франшиз. Ну, например, вот мы купили кофейную, да, франшизу. Знаете, вопросов очень много. То есть там это... Я лично себе представляю представлял, что это будет... Вот я купил себе, значит, франшизу, за меня все сделали, наладили мне э, успешный хорошо работающий бизнес. А и, ты деньги и, получаешь, да, я да? деньги получаю, да. Ничего подобного. То есть, это, конечно, это частично вам упрощает жизнь. То есть, входить на, на незнакомый вам рынок с франшизы легче. Это однозначно. За это вы, собственно, и платите. Вам какой-то инструментарий уже дают. Вам говорят, что вам нужно купить вот эти две необходимых вещей для того, чтобы это у вас стояло, например, да, на каком-то на прилавке, еще где-то и так далее, что вот так должно выглядеть. Вот здесь, вот вам дизайн, соответственно оформление витрины или чего-то еще. То есть здесь, конечно, ну определенная работа уже за вас сделана, собственно, за счет этого они и берут эти деньги. Но при этом вам потом еще и рольете надо будет платить, то есть ежемесячно с какой-то определенный процент от выручки отдавать. И, конечно, все возникающие технические проблемы вам придется решать самому. То есть бизнес – это очень рискованная штука. То есть ну если вы этот рынок совершенно не знаете, ну, надо либо его сначала узнать хорошенько, как он работает, не знаю, там, максимально узнать, попытаться. Либо, либо входить туда, где вы хоть что-то понимаете. И вот мне нравится одно да. выражение. Мне знакомый бизнесмен говорил, что если вы хотите магазин открыть, да, свой личный, продуктовый, то вы сначала идите в «пятерочку». Вы идите, не знаю, в «Магнит» куда-то. Дослужитесь там до управляющего магазина. Кстати, да. А потом уже открывать свой магазин. Потому что иначе вы придете, вы не знаете, куда идти, где закупать у поставщиков молоко лучше, где закупать там еще что-то, как подбирать персонал, как делать им мотивацию, как решать какие-то технические вопросы, как правильно оформлять, ну и так далее, и так далее. То есть это куча, масса вопросов, которые будут возникать, у вас взорвется голова, и именно поэтому большинство бизнесов у нас и схлопываются, потому что, ну, ведомые вот этими мечтами о том, что свой бизнес – это классно, круто и, и интересно, они как раз… Ну, Заводят ну, в такой некий тупик Поэтому я бы здесь Не рисковал, например, последними деньгами По крайней мере, то есть если у вас есть какие-то Ну, не знаю, обеспеченность квартирой Есть какая-то работа Хорошо приносящая стабильный доход Вот на какой-то уровень Сбережения можно попробовать, например На паях с партнером, у которого, допустим, нет сейчас работы да, И который может За вас сделать эту техническую работу А вы будете ну, таким соинвестором, да, по сути То есть мне кажется, такой, такой Ход, он менее рискован в плане того, что ну вот бросать все и э, тратить последние сбережения на открытие бизнеса, ну это такой авантюризм все-таки. Давай звоночку
1: слышим, да. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Добрый.
3: У меня к вашему эксперту такой вопрос. В прошлом году вице-премьер Шуваов и наш президент говорили, что последний шанс, что самые лучшие цены, надо вкладывать деньги в квартиры что со следующего года недвижимость будет только дорожать. Теперь, у меня была квартира, я ее не продавал, так сказать, поддавшись на э, прогнозы вице-премьера и президента. Сейчас, по вашим прогнозам эксперта, и то, что на его, я сомневаюсь. То есть, э, в прогнозах, что получается вице-премьер и президент недостаточно осведомленные или дали не те прогнозы.
2: Ну, честно говоря, я не помню, чтобы они давали Спасибо такой прогноз, чтобы они вот как-то четко говорили. Мне кажется, и вице-премьер, и президент, они всегда достаточно аккуратны в формулировках, и вряд ли они бы говорили что-то подобное, что, что только расти будут и так далее. Возможно, это было на какой-то профильной конференции, сейчас точно не могу сказать, но вы же понимаете, что прогнозы прогнозами, аналитики, эксперты, кто угодно, но решения вы должны принимать сами, то есть ни один эксперт вам не скажет точно, как что будет, то есть ну, каждый эксперт делает анализ, исходя из каких-то факторов, плюс у нас, мы всегда должны закладывать в будущее определенный процент неизвестного, да? то есть кто знал, например, в конце прошлого года, что, что ОПЕК наконец-то договорится, да? то есть никто не предполагал, я не думаю, что кто-то из экспертов в середине прошлого года мог предположить, что рубль укрепится, доллар, точнее, упадет ниже 60, ну, вообще не возможно было, особенно, а год назад, когда доллар стоил 85, даже не подходите с такими вопросами, никто, никто в январе никто не мог этого предположить. То есть, у нас какая-то доля неизвестности всегда есть, и всегда к прогнозам нужно относиться более-менее, ну, с таким с долей скепсиса, и пытаться пытаться спекулировать на этом, да, пытаться пробовать ну, вот один эксперт сказал, что нужно вкладываться в недвижимость. И вот я пошел и вложился, и проиграл. Ну, в этом плане нужно винить только себя. Ну, извините, но это простой такой житейский цинизм. Эксперт не несет ответственности за ваше решение.
1: Мы продолжим совсем скоро. Звоните, присылайте сообщение. 8 9 200 ровно
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва-97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем программу Личные деньги. Еще раз напоминаю, что в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики Комсомольской правды, Екатерина Шевцова, это я. И э, предлагаю прийти к аренде квартир на некоторое время, потому что э, пришла информация. Э, проанализировали аналитики Федеральной службы заселения, отечественный рынок арендованного жилья, и выяснили, где дороже всего снимать квартиру, где дешевле всего снимать квартиру. Вот. Здесь есть некие города ну, аутсайдеры, там, аутсайдеры на... а есть города-лидеры.
2: Ну там на первом месте, где дороже всего мы можем упустить. В Москве. Ну, там не дороже всего, Москва как раз на четвертом месте, да, там топ-5, а, Москва на четвертом месте, кстати, то есть вполне себе нормальный, а, нормальный показатель, ну, и, исходя из средних доходов, то есть понятно, что здесь уровень доходов в Москве у всех разный, а, но при этом еще, кстати, разные уровни квартир, которые можно снимать, поэтому здесь более-менее все компенсируется, а, то есть аналитики сравнивали достаточно простой показатель, они брали а, с, доход семьи из двух человек, а, получается, брали средний доход по региону, Например, в Воронеже получилось самое выгодное соотношение стоимости как раз аренды жилья и зарплат. То есть там меньше 20%, 19% – это если 19% от своих доходов тратит среднестатистическая семья в Воронеже на съем квартиры. То есть 10 тысяч рублей стоит квартира, средний доход у них порядка 50 тысяч рублей, чуть меньше 50 тысяч рублей – чуть больше точнее на семью то есть вот они 10 20 процентов почти отдают от своих доходов за корм ну то есть вполне себе такой нормальный показатель то есть при таких условиях можно снимать но это при условии что если семья из двух человек и два человека зарабатывают среднюю зарплату либо выше средней если один человек уже не работает например жена в декрете находится то здесь конечно уже возникают очень большие нюансы то есть это уже не 20 процентов получается а от дохода семьи это получается уже в 80%, потому что доход остается 25 тысяч а снимать, ну, точнее, 40 процентов, да, 25 тысяч, а снимать нужно 10. В Москве примерно такой же показатель. Там порядка 21 процента, что здесь, конечно, в Москве 130 тысяч, это на семью, больше 130 тысяч. Это доход среднестатистической семьи, но при этом и стоимость жилья, это порядка 30 тысяч нужно отдать за... Ну, это, получается, однушка да, у нас в основном. Можно, конечно, в Подмосковье жить, сэкономить, платить меньше. В ближайшем Подмосковье там, по 20 тысяч можно однушки снимать или, или двушки за 25-28, но, тем не менее, это уже, это уже немножко там такая другая история. Да?
1: Сообщение пришло к нам. Еще хотел поинтересоваться. Есть квартира, которую сдаем квартирантам. А теперь ага. возникла идея продать ее, добавить денег, чтобы купить нежилое помещение на первом этаже жилого дома и сдавать под магазин. Это получится более... Выгодное вложение денег или нет? Тот а. же самый Дмитрий из Липска.
2: Да, да, да. Ну, коммерческая недвижимость, да. В Коммерческая недвижимость интересный достаточно рынок. Он в недавние годы приносил порядка 20% годовых. Но тоже мы берем какие-то средние цифры. Все зависит от, как говорят риэлторы, зависит от локации. Да. Все зависит от того, где находится коммерческая недвижимость. Это как где размещать магазин, да, где размещать кафешку, да, где размещать, там не знаю, еще что-то. Все зависит от того, где это место находится. И дальше вы уже просчитываете бизнес-план, пойдет ли к вам арендатор. То и, есть...
1: кстати, еще, извините, важный момент. Если вы пытаетесь выкупить э, помещение, э, да, и перевести его в нежилой фонд, то есть вот эти вот любители э, устраивать кафешки а, ой, на первых нет -нет -нет -нет, этажах, это... будьте э, крайне внимательны, потому что вас замучают проверками. Я могу сказать, с другой стороны, со стороны жителей, да, жители крайне раздражают, когда у вас, извините, за стенкой находится либо кафе, либо парикмахерское, либо еще что-то. Они будут насылать на вас все санэпидемостанции, какие только возможно, все проверки, потому что там всегда практически бывают нарушения. Ну,
2: здесь, я так понимаю, что речь именно о фонде как раз нежилом, то есть есть, может быть, на примете уже какое-то какое место или нет, здесь нужно оценить. Ну, во-первых, вот чисто совет от такого, чтобы вы потом не жалели да, о, о сделанных поступки. Если вы, ну, ту квартиру, которую вы хотите продать, это не ваша единственная квартира, или, может быть, даже это не та квартира, которую вы сдаете, да, а, еще дополнительная какая-то квартира от бабушки досталась какая-то, то я думаю, что здесь можно смело экспериментировать. То есть если у вас есть стабильный доход от хорошей работы, на которой вы получаете достаточно денег, если у вас есть свое жилье, и вам не требуется расширение, если у вас есть машина, то есть решены определенные базовые вопросы, плюс есть определенная подушка безопасности в виде, там не знаю, шестимесячных окладов uh -huh. или годового месячного дохода, лежит на депозите, в случае чего вы ей можете воспользоваться. Тогда я думаю, что определенную часть как раз таких своих инвестиций можно отправлять какие-то в какие-то рискованные операции, потому что бизнес, в том числе арендный бизнес, это по сути рискованная операция, потому что, ну, купив нежилой какой-то фонд, во-первых, у вас нужны какие-то вам инвестиции туда, то есть, ну, нужно потратить деньги, потом вам нужно каким-то образом этот жилой фонд сдать, то есть, ну, понятно, что есть какие-то сайты бесплатных объявлений, но там, на, возможно, хороших арендаторов вы не найдете. Вам нужно понимать, как правильно договор заключить с ним. То есть если вы впервые входите на этот рынок, нежилой недвижимости коммерческой, вам нужно понимать, как себя юридически обезопасить, потому что ну, арендаторы, вы сами понимаете, бывают разные. Они могут вам что-нибудь там сжечь, они могут там что-то вам испортить ну и так далее. Как прописать договор? Юридические тонкости здесь нужно очень хорошо консультироваться со специалистами. Ну и плюс ко всему, вот то, что я с чего я начал, это местоположение. Вам нужно посмотреть, где это находится и как туда впишутся. Ну, будет ли он пользоваться спросом у, это место у арендатора и потом уже сравнить сравнить окрестных ну рядом сколько там платят за аренду помещения, вот, помещение которое находится рядом то есть исходя из этого из инвестиций исходя из того сколько вы сможете теоретически получать нужно выстроить свой бизнес план и не забыть о том что вам все-таки нужны будут какие-то деньги на поддержанию на поддержание этого помещения в порядке, то есть вам нужны будут какие-то технические работники, прошу прощения, технические работники, которые будут заниматься, потому что арендатор этим заниматься не будет, он как раз хочет как раз приехать, и чтобы все технические вопросы решались уже.
1: Предположу, что Дмитрий из да. который сейчас услышал все твои советы, передумает. Давайте звоночек, примем. здравствуйте, Олег, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, еще раз, раз здравствуйте, я с ним пытался позвонить, никак не получилось, сорвалось. У меня к Евгению вопрос угу. а, такой. По поводу новостроек, которые идут под Москвой, в лежащих под Москвой. Вы не обращали внимания, как вообще, из каких материалов строится все это?
2: Да, обращаю.
3: Бетон, да. угу. а перегородки вы делают из чего? Угу. Материалы, которые предназначены только для строительства, временного для проживания или так называемых складских помещений. У них длительно нельзя проживать.
2: Ну, там разные есть.
3: бетон и так далее, так далее. Материалы, которые дешевые. По сравнению со вторичкой, выгодно вторичку, по-моему, взять. Это мое лично сугубо.
1: А вы строитель? Вы как-то связаны с отраслью? Или у вас такие? Ну, у нас
3: просто есть завод, где я живу. Это город Егорьевск. Там делают такие, так называемые, стеновые блоки. И в связи того, чего они делают, это... Нет, для жилых помещений. Ну
2: по вашим ощущениям, сколько, как раз новостроек, не знаю, там, 70% новостроек, сто новостроек вот делают ну, из вот таких я материалов?
3: Вижу, я смотрю, что в Люберцах и потом новое казино и тогда вы далее котельники. Ну, мое сугубо личное мнение, лучше
1: вторичку взять. Понятно, спасибо большое. Но я думаю, здесь будет более, наверное, честно поговорить с человеком, который знает технологии. Может быть, нам с вами кажется, что это все условная стена, а там уж какие хитрые технологии.
2: Ну, сейчас новые технологии пошли, да. да. Поэтому я, тоже... я бы
1: тут делила бы, конечно. Плюс
2: есть разные дома, есть, ну, соответственно, есть панельная застройка, есть кирпич-монолит, есть и так далее, разного уровня. Так что здесь мы, я бы под всех, всех под одну ребенку все таки не подминал, потому что у старого, у вторички тоже есть. То есть мы, покупая, например, хорошо, дом 79-го года постройки, мы, вот я бы лично подумал, да, покупать новостройку или год, ну, или вот такой дом, там условно, 35-летнего возраста, потому что там тоже есть свои проблемы, да, и я думаю, что лет через 15-20 очень может быть, что как раз-таки этот дом будет плохо Значительный... оцениваться.
1: Да, да, Слушай, а еще информация, она только-только появилась, но это касается Москвы. В Москве в 2016 году, вот который только закончился, вот эксплуатацию нового жилья снизилась на 14% по сравнению с 2015 годом. Ну, 2017 год, понятное дело, нет никакой статистики пока. Спрос нет пока. Вот. Экономический кризис, он начался еще в 2014 году, его до сих пор еще не отпустило. Uh -huh. Это касается Подмосковья. Естественно, больше мы сейчас говорим про новую Москву. Там активнее всего строится сейчас жилье.
2: Ну да, и там активнее. Да, на самом деле, по всему Подмосковью активно строится. И здесь, я думаю, каждый, каждый смотрит, выбирает. Новая Москва, единственное, что она так как административно относится к столице... Она
1: то... привлекательнее, потому что есть это льготы слишком... московские, определенные какие-то... вот... Я бы
2: на них не ориентировался. Но ну, зря ты
1: как... так? не, нет. Там нет. нет, ну там пенсионеры,
2: извините. Там... Если надо переплатить за квартиру Транспорт. полтора миллиона, например, один... в одинаковой транспортной доступности, и в одинаковой, не знаю, ценовой категории, да, или там в одинаковых местах, да, ну при прочих равных, да, если нужно переплатить миллион или полтора, только из-за льгот, ну, не знаю, я бы здесь тоже какой-то бизнес-план бы посчитал, она вот. мне надо ты бы бизнес-план посчитал. Ну, ну просто...
1: А без бизнес-плана мы такое решение без не могли принять. Никуда. Так, ну, осталось у нас пару минут. Продолжим мы с недвижимостью. У нас, напоминаю, есть WhatsApp 8967209702 и ном я номер бы на телефона, не, да.
2: Не, не сосредотачивался, честно говоря. Ну на как сегодня с тобой дня начали,
1: да, почему-то так про крупные покупки говорить. И вот на жилье с тобой сакцентировали внимание. Я, про бы, машины, я бы, честно ну... говоря,
2: на э, наших слушателей сориентировал на немножко другие э, инвестиции, да. Ну у
1: нас есть пару минут.
2: Мы как-то при, принято у нас считать, что вот недвижимость, да, это вот вверх наших инвестиций, это то, что, к чему мы все стремимся. Я бы, честно говоря, подумал, вот я лично для себя тоже думаю, либо мне расширить жил-площадь, либо, например, ну, там, снимать какую-то более просторную квартиру, но при этом вкладывать деньги в какие-то другие инструменты. Честно говоря, я сейчас стал увеличивать ну, свои вложения там, в акции и облигации, потому что, ну, во-первых, в прошлом году очень сильный рост был у фондового рынка, там, больше 25%. На этот год тоже на рынке недвижимости ничего такого нет то есть, то есть там сейчас дно И ни один из экспертов не, не утверждает Что там будет рост В отличие от фондового рынка Там планируется ну Опять же 20-25% И Bloomberg и другие крупные Исследовательские компании Уже признали российский рынок Наиболее привлекательным из всех рынков Поэтому здесь рост будет очевидный Какой? Пока непонятно, но тем не менее он будет но Мы
1: вот... Давайте так договоримся в следующей программе уже э, не про квартиры, не про машины, про цены бумаги, про что-то еще, да, что, может быть, бумаги. вас заинтересует. Да, да. Евгений Давайте. Великов, редактор отдела экономики, был только что в эфире. Я Екатерина Шевцова. Это была программа «Личные деньги». Хорошего дня.
0: «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –